0: Abend zum linkstrehenden Radio. Mhm. Punkt. Eurem führenden
1: polizeikritischen Magazin. Genau. Im Radio zumindest. Wir wachsen immer weiter hinaus. Unsere
2: letzte Sendung wurde sehr, 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 sehr gelobt, übrigens. Von wem? Zur Erinnerung, wir haben mit Robert Feustel über die Silvesternacht und über äh, Polizeikommunikationsstrategien äh, geredet. Das war relativ defätistisch, def äh, so die Prognose, dass wir in den Trumpismus äh, wandern und eh nichts mehr zu machen ist. Aber wir versuchen es weiter. Und man muss ja sagen, es hat sich doch ein bisschen was getan in der Debatte, ne?
1: Ey! Du, du musst einfach weiterreden.
2: Es hat sich ein bisschen was getan. Man hat das Gefühl dass die Kritik am polizeilichen Handeln in der Silvesternacht äh, doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis. Und es gibt jetzt sogar, wenn man das so darstellen kann, äh, personelle Konsequenzen.
1: Ja. Es wird ein bisschen anders dargestellt. Oder? Also mir zumindest ist egal, wer die beschissenen Pressemitteilungen bei der Polizei <lacht> schreibt. <lacht> ist richtig.
2: Ich würde da aber nicht so äh, sehr, also es sind Bauernopfer, die beiden Polizeipressesprecher Andreas Lopki und äh, Udo Vogt. <lacht>
1: bei die sind ja Uwe ja wirklich... Vogt. Sie ja nicht mal Bauernopfer. Der eine wird in den Ruhestand versetzt. Naja. Wobei er eh in einem halben Jahr in Rente gegangen wäre und der andere wird hochdelegiert quasi. Wohin wird er delegiert? Der leitet jetzt die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Ach Leipzig.
0: So? Also er bleibt der Chef der jetzt neuen Pressesprecherin Sylvie, habe ich vergessen, Nachname. Genau, also rein vom Status her, wie das so bei Beamten ist mit dem Status.
2: Aber er darf nicht mehr selber die Pressemitteilung schreiben, er darf nur noch drauf gucken.
1: Uns bleibt krasse Lyrik erspart, das kann man vielleicht
2: feststellen. Und Uwe wird noch einen Einsatz zum EU-China-Gipfel, glaube ich, mit gestalten. Er arbeitet einfach woanders jetzt. Ja, aber es gab eine Veränderung und ich würde das jetzt einfach mal unter einen Teil-Mini-Erfolg verbuchen. So ein bisschen wie ein
1: Schuldeingeständnis wirkt das trotzdem, oder? Egal. Können wir ja kurz abstimmen. Wollen wir abstimmen? Wirkt wie ein Schuldeingeständnis? Ich würde, also ich würde für ja, würde ich meine. So rein für die Propaganda kann man das ja. zumindest verbasteln, oder? Äh, Entschuldigung.
0: Das war ja auch schlechte Propaganda. Wir haben ja, ja das wirklich auch gar nicht begründet. Auf mhm. Nachfrage, glaube ich, der lokalen Zeitungen wurde dann gesagt, dazu dürfen wir nichts sagen. Dann müssen sie die Polizeidirektion fragen. Und die Polizeidirektion hat gesagt, dazu sagen wir nichts. Das ist halt auch ein bisschen dünn. Jetzt so als, ne, Wirkt
1: gar nicht so professionell wie die Kampagne, die sie zu Silvester mhm. gefahren haben. Richtig. Und
2: es ist auch so, dass inzwischen, ich weiß nicht, ob das äh, Strategie ist, äh, sich der Oberbürgermeister dieser Stadt äh, ganz anders geäußert hat als äh, unmittelbar nach Silvester. Da hat er mhm. von Terror und Terrorismus gesprochen. Ich glaube, als einer der Ersten mit Michael Kretschmer. Und vor einer Woche ist ein Interview mit ihm im Kreuzer, Kreuzer ein Vorabdruck eines längeren Interviews, ähm, äh, publiziert worden, wo er doch schon einfordert, dass man die Polizei kritisieren dürfen muss.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Das haben wir ja auch gesagt. Das sind ne? ja alles keine Engel oder so ähnlich, <lacht> alle durch mich, ne? Ja. ja. Aber hat wirklich auch Jung den Begriff ja. Ja, ja, bei, ja, Zusammenhang ja, mit ja, Silvester? Ja, ja, ja. Und vor vier, über also vier, vier, im vier Jahren. Mit Baukränen, ja.
2: Nee, nee, er hat das nach Silvester gesagt in, in einer MDR-Kamera, glaube ich. Also, okay. das ist bestimmt auch so ein impulsiver. Blub oder irgendwas gewesen oh. und man, kann, also ich wollte natürlich auch immer sagen, den Kreuzer lesen halt bestimmte wederschichten auch nicht. Ne? Also, also egal, das können wir ja gleich noch besprechen, weil wir werden heute das Thema OBM-Wahl in,
1: in den Fokus rücken. Richtig. Ist ja bald. Genau und haben uns zu diesem Zweck den bekannten Archäologen Roman Kravode <lacht> eingeladen. Ja, <lacht> guten Tag. Richtig, der du aber heute nicht als Archäologe sprichst. Kann ich auch. Obwohl du natürlich äh, viel gräbst äh, in deiner reichlichen Tagesfreizeit, vermutlich, als Archäologe, ne? Ähm, und zwar in äh, sämtlichen Pressepublikationen. Statist Statistiken auch, ne? Das sind so ein, ne? Archäologisches. War, hat ja sonst kein Hobby. <lacht> OBM-Wahlkampfwatch ist schon auch, kann zum Hobby werden. Ja. Richtig genau. ja schick. <lacht>
2: Ein weiteres Thema, was äh, so ein bisschen auch an die Silvesterdebatte und Polizei anknüpft, ist eine Demonstration, die morgen stattfinden wird. Eine Demonstration, ähm, die... Gegen das Verbot, äh, dass der Medienplattform äh, links unten in die Media äh, sich morgen aussprechen wird. Äh, es wird schon, es, seit so einer geraumen Woche werden die Pferde schon, schon wieder scheu gemacht und äh, vor Gewalt und äh, Ausbrüchen gewarnt, weil es natürlich auch entsprechende Publikationen gab auf äh, in die Media Org, das äh, Portal was noch verblieben ist. Wir werden jetzt, wir, wir werden das Thema auch nochmal aufgreifen, aber nicht äh, wie die Polizei oder die Stadt, äh, sondern werden ein bisschen historisch auch gucken, wo kommt dieses Ding her. Dieses indemedia.org.
1: Wo wollte es hin? Wo was ist daraus hin? geworden? Ja. Wo ist der Rest wert?
2: Und was ist eigentlich der Unterschied zu links unten? Ne? Also Leute ja, ja. sagen mir ja. auch heute, links unten hat weniger harte Moderationskriterien. Ja, ja. ja? ist so?
0: Äh, naja, kann man jetzt ja nicht mehr beantworten, weil ist ja weg, aber...
2: ja, naja, ich meine, wenn, wenn wenn man auf indemedia.org jetzt guckt, die .org, da stehen ja auch relativ harte Sachen drauf, ne? Sicher? Also, frage ich mich nach den Moderationskriterien, aber das können wir ja nachher also,
0: verhandeln. Ich glaube, das hat was mit diesem Open Posting zu tun, was wir vermutlich nachher mal behandeln. Behandeln? Ne? Um Unterricht. Teilweise. Äh, apropos Ausbrüche äh, morgen, es gab drei Ausbrüche aus dem Abschiebeknast in äh, Dresden. Das ähm, ist auch ganz interessant. Ja, ja. Ich glaube, es ist eine der, der unhollywoodesken. Ausbrüche, wie man sich vorstellen kann. Vier Leute sind auf dem Hof, äh, schnacken mit den äh, WärterInnen und dann rennen drei los. Und das war's. Und, und die Landesdirektion... Steckt eine Tür offen oder was? Nee, die sind einfach über den Zaun geklettert.
2: Ach so. Die Landesdirektion, die sich in einer Pressekonferenz am Montag den Fragen der Journalisten stellte, meinte einfach, wir dachten, der Zaun ist nicht hoch genug. Zack.
0: Wir dachten, der Zaun ist hoch genug. Der
2: ist hoch genug, genau. Hm? <lacht>
0: Außerdem hatte der Zaun, da, da gefällt mir deutsche Behördensprache wieder sehr, aber ich habe es jetzt vergessen, eine sogenannte Über Übersteigsicherung. Übersteigsicherheit, äh, <lacht> ja genau. Und die war wohl aber nicht sicher genug. Die war nicht sicher genug. Verrückt.
2: Was auch interessant ist, dass der Ausbruch ist nicht strafbar, ne? Das ist, mhm. äh, Gilt das auch für
1: den Abschiebeknast? Ich es was? ist ja kein Knast, ne? In dem Sinne, es ist ja eine, äh, eine Abschiebe-Verwahranstalt. Sowas, ne? Und trotzdem. Also in der Sprache der Behörden jetzt, das ist nicht unsere Sprache, ne? Wir sagen Abschiebe-Knast, weil de, also de facto ist es ein funktioniert Knast. funktioniert so, mhm. genau. Mhm.
2: Mhm. Es gibt einen Hofgang, es gibt Einschluss, es gibt reglementierte ja. Kommunikation, äh, Assiettenessen, ähm, mhm. reglementierte Besuche, Videoüberwachung, also die ganze Schose. Mhm.
1: Und also der Ausbruch aus dem regulären Gefängnis ist nicht strafbar? Das geht irgendwie auf den humanistischen Geist der... Täter des, des Rechts zurück oder so? Ja. Wegen des äh, Freiheitsdranges, des generellen ja. Freiheitsdranges des Menschen. Aber ob das jetzt bei einem abschiebe Unterbringungsgebäude auch so ist, das ist es nicht.
3: Es ist nicht strafbar.
2: Es ist auch nicht, nicht strafbar.
1: Nein, es ist, es ist nicht strafbar. Das Herrlich, ist, ein Glück. Das
2: mussten ja auch einräumen in dieser Pressekonferenz. Oder, äh. Ich habe gestern übrigens aus einer Asiette gegessen. Was heißt das jetzt für mich? Na, du hast es aber wahrscheinlich selbst gewählt gemacht und die Leute in dem Knast können sich nicht aussuchen, was sie essen, sondern kriegen das verabreicht. Das, da gehe ich mit. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt zu Dresden, weil das viel äh, so ein bisschen zeitlich in, ineinander. Es gab in Dresden eine Hausbesetzung und es gibt in Dresden überhaupt eine sehr interessante Hausbesetzerinnenbewegung, die jetzt mit einer zweiten Hausbesetzung von sich reden gemacht hat. Menschen, die sich Tierkostüme anziehen. Wirklich, das ist eigentlich ganz niedlich. Manche würden sagen, das sind Hippies, aber es ist wirklich cool und sie haben, ich glaube, vier Tage lang, fünf Tage lang ein Haus in der Neustadt, in der Königsbrücker Straße in Besitz genommen gehabt, sind dann leider vom SEK doch geräumt worden, weil die ähm, Besitzende, ich habe vergessen, wie sie heißt. Hm eine Immobiliengruppe dann doch Anzeige gestellt hat. Aber ähm, wie ich mir berichten lassen habe, hat es viele Sympathien gewonnen. Es sind auch ältere Leute vorbeigekommen, die erzählt haben, was früher in den Häusern war. Mhm. Also eigentlich eine ganz... Ähm eine Aktion, die doch viele Sympathien, glaube ich, ähm, da in der Wohnbevölkerung drumherum erreichen konnte. Was aber ne? sicher
0: am Markennamen liegt, es ist einfach schön, wenn man äh, mitteilen ja. kann, wir haben das ehemalige Putzi-Gelände richtig, besetzt. Richtig. Das, da ist natürlich viel Sympathie schon da.
2: Naja, aber auch... Dem der
0: Talkomplex K klingt schon schlimmer.
2: Ich denke aber trotzdem, ich will jetzt keine Strategiedebatte führen, aber der, das, äh, das, ähm, die Ästhetik und das Auftreten der Leute und die Kommunikation, die haben sehr viel kommuniziert, ein Konzept äh, in die Öffentlichkeit gebracht, unterscheidet sich schon von so, ich sage jetzt mal, so eher militant angehauchten, wir packen die Steine auf den, aufs Dach-Geschichten. Äh, ne? Also, ich denke, die machen das ganz schlau dort. Hm?
0: Hm. Zack, Punkt. Bevor wir uns hier ins Plaudern. Ja. Äh, machen wir mal Werbung. Nein. Und kommen dann ins Plaudern. Kommen dann ins Plaudern. Plaudern. Ich muss erstmal irgendwas anklicken, weil das ist hier mit Urheberrecht gar nicht so einfach zu finden. Nee. Also, ohne. Äh, also, mit was? <lacht>
2: Na?
0: Schnell! Das ging schnell, was?
1: Wir mussten noch diverse Fragen für uns beantworten. Zur musikalischen Ausgestaltung der Sendung. Interessant! Hm? Interessant? Hm. In...
2: Eine einer Woche und zwei Tagen ist es soweit, es wird gewählt in Leipzig. Also bei mir persönlich ist es so ein bisschen untergegangen unter den ganzen ähm, aufgeregten Debatten äh, nach Silvester, aber seit Jahresbeginn hängen Plakate im, im Stadtgebiet. Verschiedene Parteien ähm, tragen ihre äh, Personenkörper zu, zu, zu Markt, sagt man.
0: Ja, ja, so sagt man.
2: Vor allem, sagt man Personenkörper. Es wird gemeinhin so ein bisschen ähm, ähm, so gesettet, äh, dass es diesmal auch darum gehen könnte, dass der SPD-Amtsinhaber Burkhard Jung ähm, von einer konservativen Seite sozusagen ernsthaft bedroht werden könnte. Das wäre vielleicht eine erste Frage, die wir Roman stellen. Wie äh, schätzt denn du die Gesamtsituation gerade ein? Gibt es einen Kopf-an-Kopf-Rennen?
3: Das Problem oder Kopf-an-Kopf-Rennen... Äh, in dem ersten Wahlgang, der eben am 2.2., am nächsten Sonntag ist, treten ja acht Leute an mhm. und die verteilen erstmal so bunt ihre Stimmen aufeinander. Es gibt eine LVZ-Umfrage, beziehungsweise die LVZ hat bei Insa Konsuläre, das ist so ein Erfurter Wahlforschungsbüro, Anfang des Jahres relativ viele unterschiedliche Meinungsumfragen, Wahlumfragen in Auftrag gegeben und eine davon, oder die wichtigste war so, wen wollt ihr denn wählen? Und bei dem Ding kam irgendwas raus: Burkhard Jung 35 Prozent, Sebastian Sharif-Gemko von der CDU 20 Prozent, mhm. Katharina Kreft, Grüne und Franz-Erikewald Linke jeweils 14. Der großartige AfD-Kandidat Christoph Neumann 10 Prozent und dann noch ein bisschen. Von der mhm. nach der ne, muss, muss man sagen der Viefeld von der FDP 4% und Piraten-Ute äh, Elisabeth Gabelmann mit 3% nach Käthe Subbat von den Piraten ist nicht gefragt worden. Äh, wie das dann bei einer Wahl wird, weiß man nicht. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, seitdem diese LVZ-Umfrage rausgekommen ist, hat auch der Wahlkampf äh, enorm <lacht> nachgelassen. <lacht> schlafen quasi. Ja. Und alle rechnen irgendwie oder die meisten rechnen damit, dass das jung wird. Ich glaube, so ganz ausgemacht ist das nicht. Also hundertprozentig ist es nicht, aber sieht irgendwie schon danach aus. Äh, genau. Es gibt dann sozusagen, wer in dem ersten Wahlgang müsste der die Kandidatin über 50 Prozent der Stimmen kriegen, um sofort Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister zu werden, das wird aller Voraussicht nach nicht passieren. Es gibt dann nur dann später am ersten einen zweiten Wahlgang, bei dem anders als woanders, wo es wirklich Stichwahlen zwischen dem ersten und Platzierten oder der sind, in Sachsen alle wieder antreten können. Und vermutlich werden da auch die meisten wieder antreten oder irgendwie mindestens die Hälfte. Insofern ist es keine glatte Stichwahl. Ich glaube, das Wesentliche ist die Wahlbeteiligung. Also die mhm. entscheidet dieses Jahr, wer hier Oberbürgermeister wird oder und,
1: Oberbürgermeisterin. Und traditionell ist die Wahlbeteiligung bei obm wahlen eher sehr Mittel schlecht. bis
3: schlecht, ne? Eher extrem mau und die wird im zweiten Wahlgang äh, nicht besser. Äh, eher
1: schlechter sogar, ne?
3: Nee, die wird Schlecht. noch mal schlechter, 30 Prozent oder so. Das kann ja, dieses Jahr ein bisschen besser werden, aber äh, muss man sehen. Und die ist vor allen Dingen bei, also bei den Altersgruppen extrem unterschiedlich. Das mhm. ist krass. So Junge mhm. gehen nur noch zu 25 Prozent zu einer OBM-Wahl, während so äh, das gesetzte Alter äh, um die 60 doch etwas wahltreuer ist. <lacht> Und ich glaube, das kann irgendwie ein, das kann Einfluss haben, weil... Äh, anders als vielleicht die Wahlentscheidung, das nochmal irgendwie, äh, das wird vermutlich wichtig. Also wenn ihr jung seid und nicht äh und so weiter wählen wollt, dann geht doch vor allen Dingen im zweiten Wahlgang hin, macht euer Kreuzel oder nutzt die Möglichkeit der Briefwahl. Der zweite Wahlgang ist der wichtigere, auch wenn da weniger Leute gehen. Wobei traditionell,
1: Entschuldigung, Nein, machen wir. im zweiten Wahlgang ja auch mehrere Kandidatinnen immer zurückziehen. Ne?
3: Naja, das ist nie immer so. Bisher ist hier, hat meistens nur die FDP zurückgezogen.
0: <lacht> Wurde denn in Leipzig in äh, den letzten. Jahren, an die man sich erinnern kann, überhaupt mal jemand im ersten Wahlgang gewählt? Ja, ja, ja,
3: ja, ja. ja. Diese, also Tiefensee und äh, die wurden meistens im ersten Wahlgang gewählt. Also halb, halb, die Hälfte würde ich mindestens schätzen.
2: Echt? Mhm. Ich meine. Ähm, bei der letzten Wahl, äh, ist Burkhard Jung tatsächlich mit 20% Wahlbeteiligung oder so äh, im, im zweiten Wahlgang. Also, nee, die
3: 30. 30. Um die 30. Immerhin 30. Ne? Noch weit unter den Kommunalwahlen. Das ist die wird dieses Jahr wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr werden, mhm. weil es aufgeladener ist und es mit Gemko schon irgendwie einen Herausforderer gibt, der, glaube ich, ein bisschen stärker als Polizeihorst Wawczynski vor sieben Jahren ist. Mhm. Aber so ganz klar ist es nicht.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Ich kenne Sebastian Gemko als Justizminister und er hat da viele Sachen verantwortet, hier Neonazis im Justizvollzug in verschiedenen Fällen, dies und das. Wie nimmst du, denn, nimmst du ihn denn wahr? Weil er so ein richtiger Hardliner so zur Person ist er eigentlich nicht. Ne? Für
1: CDU-Verhältnisse.
3: Für CDU-Verhältnisse. Also ich, mhm. sozusagen für die doch eher reaktionär bis wohlwollend konservative sachsen cdu ist Gemco nach meinem Eindruck, was ich gehört habe, was ich so gesehen habe, einer der liberaleren oder innerhalb des liberaleren Flügels äh, einer der kräftigeren oder der stärkeren Position, also gesellschaftsliberal, wirtschaftsliberal mhm, ist der um Gottes Willen nicht, also krass, marktradikal, neoliberal, aber gesellschaftlich einer der liberaleren, aber er ist ja weiterhin der Kandidat der Sachsen oder der Leipzig-CDU, wo ich die Einschätzung jetzt nicht unbedingt für das gesamte dem gesamten Kreisverband muss. Also er muss auch irgendwie den Wahlkampf seiner Partei bestreiten. Und deshalb, also ich habe keine Ahnung, ob der die Sachen, die er gerade macht, alle mit völliger Überzeugung erzählt, aber er erzählt sie.
1: Gemko ist, wesentlich ich nicht, vielleicht eben nochmal kurz auf die Themen mhm. zu sprechen kommen, was ja auch so ein bisschen schwierig ist bei einem CDU-Kandidaten in der Großstadt, so im Allgemeinen, ähm, gerade in Leipzig. Aber Gemko ist, glaube ich, der, der am meisten verzichtet den teil hintergrund auf die Plakate zu malen, oder? Ne. Also bei Jung ist es auch kaum zu erkennen, <lacht> aber bei Gemko steht es ja nicht mal drauf. Da steht einfach nur Leipziger Union, so ein bisschen klein hingeklatscht. Ne? Muss man genau. mal wissen, also dass es sich muss, dabei um die CDU handelt.
3: Man muss das wissen. Also es ja. soll auch
1: mehrere geben, die irgendwie für den Kandidaten der
3: FDP halten oder Freie Wähler oder so. Das äh, mhm. ist aber offenbar, also die Tendenz haben wir ja überall, mhm. ähm, auch vor sieben Jahren war das schon so, wobei Wawczynski ja kein CDU-Mitglied war, sondern nur für die CDU angetreten CDU ist. CDU
1: hat ihn quasi unterstützt.
3: Genau. Mhm. Und äh, das ist nun Gemku auf jeden Fall. Aber genau, auf dem Plakaten steht irgendwie ihr Logo und die Leipziger Union. Und sie begründen, dass, dass sie das vor einem Jahr so beschlossen hätten. Aber das ist so eine grundsätzliche Tendenz, dass mhm. die sich irgendwie eher schämen, CDU drauf zu schreiben und jetzt lieber von die Union oder die Sächsische Union oder so reden. Muss man mal gucken, wie das weitergeht.
2: Mhm. mhm. Genau, die äh, Themen hast du schon angesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass so Verkehr, Mieten und... Äh,
3: Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit,
2: Familien, dass das so die Parteien schon eint, ne? So ein bisschen. Oder gibt es, äh, wie, wie nimmst du das wahr? Gibt es so Stärken, Schwächen,
3: Geschichten? Nee, also wie gesagt, in dieser LVZ-Umfrage, und das lohnt sich dann nochmal nachzugucken, mhm. sind ja auch die Leute befragt worden, was ist euer ja, wichtiges Thema? Und da waren das genau die mhm. Themen. Also Sicherheit, so ein bisschen... Ähm, ich glaube an dritter Stelle oder an zweiter Stelle Verkehr, Mobilität relativ weit vorne und wohnen und irgendwie versuchen die, vielleicht außer Neumann von der AfD, alle zu besetzen, mhm. wobei das gerade bei Gemco zu mhm. absonderlichsten Verrenkungen führt. Aber ja, er, er propagiert das auf seinen Wahlplakaten. Mhm. Irgendwie gut wohnen
2: für alle, Alt, alle Menschen, allen Bezahlbares, Alter. Bezahlbares. bezahlbares Wohnen das für ist, jedes
1: Alter, das ist schon ein bisschen frech.
3: Das ist tatsächlich
1: frech. Okay. Man sieht ja CDU-Mitglieder selten auf Fahrrädern, auf ihren Wahlplakaten zum Beispiel,
3: ne? Gemco fährt selber, das ja. weiß man auch. Also mhm. gibt's so, jetzt mal, wo er noch kein Minister, äh, oder Minister war er schon. Also, auch wenn er irgendwie, der ist, wie gesagt, der ist eher liberal und der gehört mhm. in dieses urbane Umfeld mhm. und wohnte lange, jetzt weiß ich's nicht, aber das kam da raus, äh, im Zusammenhang mit diesem Anschlag, wohnt in der Südvorstadt und wenn er dann was hatte, ist er irgendwie um ein Fahrrad gefahren und lalala. Dem nehme ich das alles ab, mhm. ähm, also, so persönlich kann ich ihm das, äh, mhm. glaube ich, ist das nicht nur irgendwie Show, aber ja, äh, wie gesagt, aber seine Partei ich glaube,
1: steht dahinter. Es hat genau, es hat ja zum Beispiel nichts damit zu tun, was die CDU in Leipzig alleine macht. Ne, auch was er selber sagt macht's. nicht.
3: Also, ja, ja. Äh, wenn, wenn man ihn dann fragt, was heißt das, mhm. dann sagt er relativ konsequent. Also, der ist schon gar nicht so doof, der kann seine Botschaften so verkaufen verklausulieren, dass irgendwie alle denken, sie sind gemeint und sie, <lacht> sie kriegen es richtig. Bei, Gerade beim Fahrrad, da sagen die mehr oder weniger, wir wollen wunderbare Fahrradnetze und zwar äh, auf Parallelstraßen zu den äh, mhm. Magistralen. Mhm. Also so irgendwie am Waldrand, wo die den richtigen Verkehr nicht, nicht stören <lacht> äh, und sozusagen auf den Magistralen möge doch bitte der ordentliche Kraftverkehr fließen und die Radfahrer, die können dann irgendwie so parallel mal ein bisschen rumfahren. Aber das kann man ja trotzdem mit mehr Radwege äh, ver verkaufen. bei Wohn finde ich es noch extremer. Mhm. Das stimmt, ja.
2: Ich wollte mal wegkommen ähm, und äh, auf Burkhard Jung kurz gucken. Der hatte, war ja eigentlich schon ein bisschen so als angeschlagen äh, gehandelt. Tatsächlich ähm, hatte er ja vor, zum Ostdeutschen Sparkassenverband zu wechseln. Ist da nicht quasi Hat keine Mehrheit bekommen oder... Mhm. Ist dann wieder ausgeschieden und äh, ist dann auf einmal wieder äh, die Spur gegangen äh, für die OBM-Kandidatur. Und viele haben so gesagt, das tut dem wahrscheinlich nicht gut und das merken sich Leute. Hast du das Gefühl, dass ihm das anhängt? so Er wirkt eigentlich so wie ein Boy äh, gestärkt. Die Plakate sind ein bisschen eigenartig äh, gestaltet, aber
3: ja... Also, er wird regelmäßig drauf angesprochen, mhm. äh, war, war, also so auf ganz vielen Podien. Ne, ne, erklären Sie sich doch mal, Sie wollten mal weg. Und er hat irgendwie eine Begründung, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Also, ich, das klingt okay. Und ich glaube, es gibt irgendwie so also es gibt da immer so einen Amtsbonus. Mhm. Und wenn man sich. Also ohne ihn jetzt äh, unbedingt äh, aufrufen, es ist kein Aufruf, ihn unbedingt zu wählen. Das kann jeder machen oder jeder, wie, wie sie will. Aber er ist unter den... Kandidatin, ich glaube, sogar einschließlich Gemko, schon der mit dem, so auf Podien und so weiter, so souveränst, mit dem souveränsten Auftreten. Also der ist 14 Jahre im Amt, der weiß, wie der Hase läuft, der hat das eingeübt bis zum Ghetto, -No, wem er welche Botschaften verkünden muss. Also der ist schon, wenn ich da so ein bisschen unsicher bin und irgendwie nach, nach Eindruck entscheide, dann glaube ich, ist das kein schlechter Kandidat. Also das, ich weiß nicht, ob Ihnen das wirklich so nachhängt. Hm. Offenbar in den Umfragen ja nicht. Hm. Gab es schon immer Umfragen bei OBM-Wahlkämpfen? Habe hm. ich mich auch gefragt. Nicht so oft. Also es gibt es immer mal in größeren Städten. Es kommt ein bisschen darauf an, was die Lokalpostille sozusagen gerade noch sonst zu berichten hat. Also das hat ja die LVZ in Auftrag gegeben hm. und die haben ja noch viel mehr in Auftrag gegeben und die haben dann fast eine Woche von diesen Umfragen äh, immer auf, äh, sozusagen auf der Titelseite und einseitig auf der Lokalseite gelebt. Also ähm, ja, gibt es nicht immer, gibt es aber bei großen Städten oft und es ist heute oder immer mal und Leipzig ist natürlich jetzt nicht irgendwie Ottendorf-Ukrilla. Also das ist schon eine Wahl, die nicht ganz irrelevant ist, auch vor dem Hintergrund Genau, was machen die Grünen, was passiert in München, was passiert in Hamburg bei den OBM-Wahlen, da will man es schon irgendwie vorher, also zumindest so eine Idee davon haben, was da passiert und da bezahlt man halt auch Umfragen. Du hast schon
2: gesagt, natürlich das auch so wahr, oder die Wahlbeteiligung sagt das ja. ja, dass äh, dieser Posten des Oberbürgermeisters oder Oberbürgermeisterin ähm, oder dass die, das Wahlverhalten da ähm, bei den Altersgruppen sehr verschieden ist und gerade Junge da nicht so in der Spur sind. Es gibt ja jetzt auch so bestimmte alternative Milieus, ähm, für die das nicht so wichtig ist, aber äh, die äh, Wagenplätze kann man jetzt zum Beispiel erwähnen, ne? die vor dem Hintergrund ähm, noch drohenden... Ähm, eines drohenden Wechsels von SPD zur CDU, glaube ich, schon jetzt entschlossener sind oder bewusster haben, warum sie eigentlich wählen gehen sollten. Was denkst du, warum? Ist das so unbeliebt oder warum ist es so uninteressant für bestimmte oder vielleicht
3: auch jüngere Leute dieses OBM? -Amt? Das ist OBM ist in erster Linie eine repräsentative Funktion. Natürlich ist mhm. er sozusagen der Chef der gesamten Verwaltung und hat auch Richtlinienkompetenz und kann auch in oder die OBM und kann auch so ein paar Sachen bestimmen. Aber letztendlich die wesentlichen Entscheidungen bestimmt der Stadtrat und in OBM oder in der OBM hat es dann mehr oder weniger durchzusetzen und umzusetzen. Also, ich denke, so im, im Alltag wissen die wenigsten, was eigentlich sozusagen die Entscheidungsfelder und die mhm. reale Macht eines oder einer Oberbürgermeisterin ist. Und also, ich, selbst in, 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 dem Wahlkampf wird das jetzt oft so oft so, eher, eher noch überbetont. Also, so, ich kann das alles regeln. Da bin ich auch skeptisch, dass die mhm. alle ihre Wahlversprechen so einhalten können, wie sie sie jetzt, wie sie jetzt verkünden. Ja, das wäre auch spannend.
2: Also tatsächlich, wenn man das Szenario hätte, Sebastian Gemko übernimmt das OBM-Amt und hat einen Stadtrat mit einer rot-rot-grünen Mehrheit vor sich. Also solche Situationen gab es, glaube ich, zum Beispiel in Borna mit einer linken Oberbürgermeisterin, die einen Stadtrat gegen sich hatte und das lähmt dann tatsächlich schon so ein bisschen. Ja, krass
3: sieht man das halt ja in Dresden. Also hm, äh, als stimmt. es auch noch eine rot-rot-grüne Mehrheit gab vor der letzten Wahl, aber Hilbert, FDP, schon Oberbürgermeister war äh, und... Also vielleicht können sie das, die können sich nicht unbedingt den äh, Beschlüssen des Stadtrats verweigern, aber wie schnell man das jetzt umsetzt und ob man sich für eine bestimmte Umsetzung vielleicht mal drei, vier Jahre Zeit lässt, das liegt dann trotzdem in der Macht äh, mhm. eines oder einer Oberbürgermeisterin.
0: Mhm. Und Hilbert wäre dann auch wieder so ein Beispiel eines äh, Bürgermeisters einer eher größeren Stadt, der glaube ich auch immer auf sein je der Partei wohlweislich äh, verpasst hat. Ich glaube tatsächlich viele Dresdner hätten auf eine auffrage gar nicht sagen können, äh, welche Partei er angeht gehört. Ja, ja. Ja. Wobei CDU bestimmt.
2: FDP-Bürgermeister in Sachsen irgendwie gar nicht so selten sind. Ne? Ja. Also ich kann ja, Mügeln hatte zum Beispiel auch einen FDP-Bürgermeister und es gibt noch so eine Handvoll. Ne? Ja, aber Mügeln
3: aber und Dresden ist ja noch. Das ist ein kleiner Unterschied, das stimmt. Ja, auch freie Wähler ist sowas. Also, ja. also man muss nochmal, teilweise hat man es ja schon gesagt, OBM-Wahlen sind Person, Personenwahlen. Mhm. Also das, natürlich spielt die Parteihintergrund und das Programm der Partei eine gewisse Rolle, aber im Wesentlichen wählt man dort Menschen, wo man denkt, dass die für irgendwas stehen und vielleicht auch irgendeine Altersgruppe oder irgendwie Gender haben, dem man sich zugehörig äh, fühlt oder irgendwas. Also die Wahlentscheidungen sind nicht immer nur äh, nach Programm. Hm. Äh,
2: in äh, Umfeldern von mir wurde stark diskutiert und auch kritisiert, äh, warum das denn die äh, Mitte-Links-Parteien äh, diesmal nicht geschafft haben, einen eigenen äh, oder einen gemeinsamen Kandidaten, Kandidatin aufzustellen, also Rot-Rot-Grün, auch stärker abgehoben von den Parteien. Fändest du so ein Modell für so eine Stadt, für Leipzig gut?
3: Müssten halt alle mitziehen. Ne? Müssten alle mitziehen. Glaube ich nicht, dass das so schnell funktioniert. Und hier war es, also in dem Setting war es ausgeschlossen. Es war völlig mhm. klar, also also 130 dass Burkhard Jung hier nochmal antreten wird. Also das war überhaupt keine andere Option. Mhm. Und in dem Fall, es war klar, dass sozusagen die Grünen und die Linken jeweils nochmal eine Kandidatin aufstellen. Ich kann mich auch, also so richtig kann ich mich an keinen Fall. Es wäre eher die Frage, und, aber selbst das glaube ich nicht, ob jemand von denen im zweiten Wahlgang zurück, äh, also nicht nochmal antritt. Das, das gibt's, da laufen Gerüchte um, äh, wird man sehen müssen. Besonders wahrscheinlich schätze ich das nicht ein. Hm. Mhm. Na ich weiß nicht, aber mich
2: würde noch die AfD interessieren, also die verfolge ich gar nicht, man sieht den Neumann hier und da in bestimmten Stadtteilen irgendwie rumhängen, Du das Plakat. Ja, was macht der für eine Figur? Und gibt es denn, also ein Szenario in meinem Kopf war auch irgendwann, wenn es jetzt wirklich eng wird äh, zwischen CDU und SPD, also Kandidaten jeweils, äh, wird die AfD sich für die CDU aussprechen
3: zum Beispiel? Halte ich für wenig wahrscheinlich. Also erstmal hm. zu der Person Neumann, der spielt zu Recht keine Rolle. Also, mhm. Weil, also wer den mal erlebt hat, das ist äh, durchaus amüsant so ein alter DDR-Grenzer, der dann irgendwie zum Bundesgrenzschutz gewechselt ist, da unglaublich stolz noch drauf ist und momentan eine Relocation-Agentur äh, ähm, sozusagen, der ist selbstständig mit einer Relocation-Agentur, der hilft vor allen Dingen Osteuropäerinnen und Osteuropäer bei der Einwanderung nach Deutschland. Aha. Der hat also da in seiner Zeit relativ viel, der erzählt auch immer, war in Bulgarien und Rumänien und Weißrussland und Russland und so weiter unterwegs, hat da gute Kontakte und so weiter. Wenn man den erlebt, also... Eher so, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jemand 1987 eingefroren wurde mit all seinen Ordnungsvorstellungen und Vorstellungen von Stadtpolitik und jetzt wieder aufgetaut und der spult das ab. Das ist schon interessant, So er freut sich über die großartigen Brachen, die Leipzig nach der Bombardierung hatte und wie schön die Wohnungspolitik und Verkehrspolitik betreiben können und träumt von Ringen und und also ja, völlig, völlig abgefahren. Seine Wähler werden ihn trotzdem wählen. Mhm. Ähm, wenn es dazu käme, äh, ich glaube nicht, dass er zurückzieht.
1: Mhm.
3: Und äh, das hat... also Die meisten von den AfD-Leuten werden dann nicht Gemko wählen. Mhm. Äh, die gehen, bleiben dann einfach zu Hause. Also sollte es dazu kommen. Es gibt so ein bisschen die Überlegung, dass diese Klügeren, zu denen gehört Neumann vielleicht nicht unbedingt, innerhalb der äh, Leipziger AfD so dröse und die Leute, die, oder die so durchaus eine Ahnung haben, wie Politik funktioniert da irgendwie was drehen könnten, so in die Richtung, wir unterstützen Gemco und danach wollen wir was dafür. Ist So ein bisschen die Frage, wer kriegt dann zum Beispiel einen Bürgermeisterposten mhm. und so weiter. Äh, Jungen hat das ganz klar ausgeschlossen. Er sagt mhm. mehrfach, äh, selbst wenn sie eigentlich irgendwie ein, mh, mh, so eine Art Anrecht anmelden könnten, bei, mit mir wird es keinen AfD-Bürgermeister geben. Gemko hält sich da bedeckt. Ich kann mir es nicht richtig vorstellen, aber der scheut sich natürlich jetzt zu sagen, ich mag es nicht. Sondern sagt so, äh, Demokratie, Schnickschnack. schnack. Äh, also es gibt so ein paar äh, strategische Ziele, aber ich glaube nicht, dass Neumann diese strategischen
1: Ziele teilen kann. Mhm. 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 Ich, darf ich noch, ich, die ja. ganze Zeit will ich noch so nach ähm, so Bitte. Zum, zum Themenfeld Bitte. Wohnungspolitik ähm, und dem Genossen Burkhard Jung und seinen Verstrickungen mit der Wohnungswirtschaft. Ich will, vielleicht, du kannst ja auch als exponierter äh, Fan der Wohnungspolitik in Leipzig. Was fällt dir dazu ein?
3: Er. Hat anders als Jung, äh, anders als als Gemco, das Thema Wohnungspolitik durchaus äh, erkannt, dass er damit irgendwie was machen muss und auch Wählerinnen und Wählerinnen abholen kann erzählt ständig was von seinen 10.000 Sozialwohnungen, die er jetzt äh, interessant interpretiert. Also äh, das geht ja gar nicht mehr um irgendwie 10.000 Sozialwohnungen im Neubau für 650, sondern würde nur funktionieren, wenn man bewohnte Wohnungen äh, irgendwie fördern kann und dann als Sozialwohnung. Klingt jetzt erstmal, müsste man mal drüber nachdenken, habe ich noch nie gemacht, weil die sächsische Förderlogik das gerade ne, nicht ne hergeht. Also der, der fährt schon die Schiene, aber ist eben wie immer Burkhard Jung. Das muss dann alles... Äh, zusammengehen und dass sich die Immobilienwirtschaft und Herr Gröner und wir uns alle an die Hände fassen mhm. und äh, im Reigen um die Neubauten tanzen, weil wir uns lieb haben. Ähm, das ist sehr konsensual, äh, was, was er machen will. Also wenn er von Wohnungspolitik re redet, redet er nicht von Regulierung von Bestandswohnungen, sondern wie kann man irgendwie bauen, bauen, bauen. Mhm. Da nimmt er sich nicht allzu viel mit Gemko. Gemko ist nochmal ein Zackenschärfer. Mhm. Und die anderen Parteien
2: also die Linke plakatiert Mietendeckel, aber so richtig profilierte Vorschläge hört man da eigentlich auch nicht. Ne? Oder so ein, so ein echt mal, so ein Kampffeld, wo man sich streitet oder so.
3: Aber wie ne? gesagt, das ist auch nicht unbedingt die... Das das Aufgabenfeld einer Oberbürgermeisterin, hm, okay. das in erster Linie. Also schon irgendwie mit allen reden und alles zusammenhalten und vielleicht mal in Dresden freundlich nachfragen. Und da war ja Jung durchaus beteiligt. Da habe ich jetzt Kenia-Verhandlungen, dass man ein bisschen mehr Geld abfällt vom Land. Das schon, aber die wirkliche Setzung, wie gesagt, macht ein, macht ein Stadtrat oder mhm. sollte ein Stadtrat machen und damit fällt das so als, ja, also als Thema wird es gesetzt, aber wirklich untersetzt kann es nicht unbedingt werden, über Slogans hinaus. Mhm. Okay.
1: Außer man macht es eben mit der Partei zusammen, für die man zufällig antritt. Ginge ja in manchen Fällen vielleicht. Ja. Genau. Kröner fand ich jetzt noch interessant. Der stellt seine größte Werbefläche für die CDU zur Verfügung. Aber das ist ja auch schon traditionell. Das war mindestens zur Kommunalwahl und zur Landtagswahl auch schon so. Ne?
3: Kommunalwahl, weiß ich nicht. Landtagswahl mhm. hing das sachsenweit größte Plakat ja, ja. von Prinz Pubunkel, unserem geliebten mhm. Ministerpräsident. Ja, ja,
1: ja, richtig. Mhm. Genau. Das ist interessant,
3: dass die jetzt sozusagen, die verkaufen es ja jetzt als Solidaritätsaktion äh, gegen linksextremistische Brandanschläge und so weiter. Ähm, wie die das da im Sommer verkauft hätten, das weiß ich nicht. Mhm. Und da müsste man vielleicht, auch noch, könnte man auch noch mal genau gucken, in Berlin gab es einen ähnlichen Fall, da hat auch eine Immobilie von Christoph Gröner, CG-Gruppe, sozusagen zur Bundestagswahl das größte mhm. Wahlplakat Berlins da rangebammelt und da war so ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine illegale Parteispende oder ist es nur eine Art Überlassung und so weiter, mhm. ähm, ist glaube ich in Berlin nie ganz geklärt worden und in Leipzig ist es noch nie gefragt worden vielleicht und nie ganz so relevant aber es ist schon irgendwie bezeichnend, dass Gröner das da äh, zweimal zur Verfügung stellt.
1: Hm. Ja. Wir müssen leider, ne?
2: Vielleicht kann man das in dem Wahlbericht ähm, irgendwie oder äh, Finanzbericht dann nachlesen. Bei ja. äh, Burkhard Jung kam nach der letzten Wahl ja auch raus, dass er von GAK und Hildebrand und Jürgens ähm, gesponsert wurde oder hauptsächlich gesponsert wurde im Wahlkampf. Mhm. Werden wir dann im Auge behalten?
1: Mhm. Genau.
2: Wir müssen und wir müssen leider aber wir machen ja gleich weiter
3: sagen danke Roman. und äh, am 2.2. zweiten 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 am 2. 2. Ist der ersten Wahlgang da solltet ihr alle hingehen vor allen Dingen aber solltet ihr am 1.3. dritten ersten äh, dritten ja. zu dem zweiten Wahlgang gehen oder Briefwahlunterlagen euch besorgen fleißig kreuzeln macht das sonst wird Sheriff Gemko. aber nur ein Kreuz
1: <lacht> so Musikwunsch
0: Kommando Marlies war das, eine... Ähm zu Unrecht nicht sehr beachtete Band. Ich finde, man kann sie äh, mehr beachten. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, wir kommen nämlich jetzt zu dem anderen Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Nämlich ähm, sagen wir, es geht im groben Sinne um den Tag Morgen. Da wird irgendwie auch Tag I genannt. Da findet ein viel beachteter Prozess äh, statt. Da geht es um etwas, was da irgendwie vor einigen äh, Monaten, naja, nee, ist ja mittlerweile ist ja schon eher richtig lange her, äh, geht es um links eine Internetseite, die faktisch verboten wurde nach dem sogenannten äh, ja, Vereinsrecht, Vereinsverbot, mhm. äh, wie auch immer. Das wird irgendwie äh, be be behandelt, man darf also diese Seite nicht mehr irgendwie betreiben oder den Namen, man darf das Logo nicht irgendwo hinsprühen oder so. Wobei man, glaube ich, viele Sachen nicht sprühen darf. Naja, das ist noch eine andere äh, Geschichte, genau. Und eigentlich ist bei all den äh, Sachen, die man so hört, links-unten, eigentlich nur eine Bezeichnung für ein Württemberg am Ende, quasi für den Südosten äh, von Deutschland. Das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, wie man das Ganze ähm, wahrgenommen hat. Und eigentlich geht es dabei natürlich um in die Media an sich, media.org ein Projekt, das es jetzt seit über 20 Jahren insgesamt gibt. 99 mal groß geworden mit den Protesten damals in Seattle, 2001 dann irgendwie in Deutschland. Es war für einen Grimme-Preis nominiert. Es hat einen Preis für eine außergewöhnliche Online-Initiative oder so von der Bundeszentrale für politische Bildung erhalten in den 2000er Jahren. Und ich sag mal so, irgendwie hat dann aber das Ganze so ein bisschen offensichtlich gelitten. Mittlerweile wird das relativ schnell gleichgesetzt, irgendwie in die Media links unten und keine Ahnung, was das alles soll. Das Prinzip in der Indy media ist eigentlich bekannt, gibt es aber auch schon richtig lange. Ähm, jeder darf dort irgendwie Berichte publizieren. Es gibt ähm, keine redaktionelle Bearbeitung der Sachen, die da eingestellt werden. Lange Rede, kurze Sinn. Trotzdem gibt es natürlich Indie-Media oder gab es auch Leute, die sich dort irgendwie im Hintergrund etwas vertun. Und da haben jetzt am Telefon den Martin, der in den Anfangszeiten von Indymedia Deutschland, also de.IndiMedia.org, sich dort äh, ja, unter anderem als Moderator engagiert wenn du uns hörst, guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Schön, euch zu hören. Hallo.
0: Genau. Wie gesagt, es gibt es also schon richtig, richtig lange, seit 20 Jahren. In Deutschland, in Europa waren es wahrscheinlich die Genua-Proteste, die dafür sorgten, dass das ganze Projekt naja, ziemlich schnell relativ ähm, populär gewesen ist, wenn wir also jetzt zum Thema Opa erzählt vom Krieg äh, mal ein bisschen so dahin kommen, kannst du dich noch erinnern, wie diese Anfangszeiten äh, waren, wie das aussah, wir reden ja durchaus von Zeit, wo vermutlich von WordPress und von Blogs etc. noch niemand überhaupt äh, geträumt hat, was war das damals äh, sozusagen für ein Projekt für euch?
4: Ja, also man muss eigentlich sagen, also oder für die jüngeren Zuhörer, die muss man eigentlich sich so vor Augen führen, dass damals so linke Medien oder linke Gegenöffentlichkeit eigentlich so vor allem irgendwie aus irgendwie so Printheftchen bestand, die man irgendwie so im Hinterhof gedruckt hat und verteilt hat, irgendwie in die Läden im Viertel oder so oder vielleicht an andere Infoläden irgendwie in Deutschland verschickt hat oder es gab halt vielleicht ähm, so ein paar überregionale Zeitungen, die irgendwie auch rezipiert wurden. Aber es war natürlich auch irgendwie so eine recht langsame Form von Journalismus und dann gab es quasi so ähm, in der gefühlten Wahrnehmung der Linken immer die böse Gegenöffentlichkeit, die halt irgendwie eh dann irgendwie die eigenen Proteste, die man so oder die eigenen Sachen, Aktionen, die man so macht, nicht wahrnimmt oder irgendwie ähm, missbilligend darüber schreibt, so dass man irgendwie eh immer so ein bisschen das Gefühl hatte, so einer Machtlosigkeit da irgendwie ausgesetzt, ausgesetzt zu sein und das Ganze hat sich dann quasi mit dem ähm, Hashtag Internet ähm, geändert, obwohl es damals auch noch gar keine Hashtags gab, weil es gab auch noch gar nicht Social Media und sowas, aber man mit dem Internet hat sich das dann quasi so geändert und es gab dann halt so 1999 ähm, so einen Globalisierungsgipfel gegen ähm, die WTO irgendwie in Seattle, das waren auch so gab auch so Riots und es ist irgendwie um den ganzen Globus gegangen, die Berichterstattung und man hat es so the, the Battle of Seattle genannt und irgendwie war damit irgendwie so diese globalisierungskritische Bewegung irgendwie auf einmal geboren, die irgendwie gegen so glo also globale politische Institutionen wie, keine Ahnung, die WTO oder die G8 oder so ähm, demonstriert und irgendwie für irgendeine alternativere Vorstellung von Politik oder Gesellschaft auf die Straße geht. Irgendwie war das damit geboren und aber auch irgendwie in die Medien. Also ähm, das war halt damals irgendwie so eine Website, die es halt zuerst in den Staaten gab, wo halt Aktivistinnen, selber ähm, auch in die Rolle des Journalisten geschlüpft sind und über ihre Aktionen, die sie mitgemacht haben oder die sie mit begleitet haben, ähm, berichtet haben. Und das Ganze ist dann halt irgendwie ähm, auch nach Europa geschwappt. Ähm, es gab dann halt irgendwie 2000 irgendwie einen Gipfel in Prag, ähm, der von Indie Media mit begleitet wurde. Und dann eben ähm, 2001 gab es halt eben den G8-Gipfel in Genua. Und ähm, da gab es dann auch ein Indie-Media-Center in Genua selbst, ähm, wo halt mit irgendwie über diese Globalisierungsproteste berichtet wurde. Und auch in Deutschland hatten sich dann eben in der Zeit ähm, in verschiedenen Städten Leute gefunden, die ähm, ja unter der, unter der Domain .de, dort mediaorg eben dann eben so deutschsprachige Berichte moderiert haben und ähm, und da habe ich äh, mit Leuten aus Leipzig quasi auch so ein bisschen mit zu diesem Kollektiv gehört und war auch mit in Genua und habe das dann quasi auch mitgemacht. Ja, Und das Besondere war halt, glaube ich, um es jetzt nochmal ganz kurz zu fassen, ähm, dass man halt irgendwie selbst da so Berichte einstellen konnte. Selbst irgendwie jeder konnte das irgendwie, es war dieses Open Posting-Prinzip, jeder konnte irgendwie Artikel schreiben über das, was gerade irgendwie so passiert unter diesem Label, ähm, Think Global, Act Local konnte, konnten irgendwie die Leute äh, über irgendwelche Aktionen, die sie irgendwo gemacht haben, irgendwie Artikel schreiben, die sind dann irgendwie auf in die Medien erschienen und jeder konnte die lesen und dadurch hatte man eine sehr, sehr schnelle Form, irgendwie Sachen zu publizieren und die Rolle von traditionellen Medien als Gatekeeper für Informationen, vielleicht auch für Qualität, auch für vielleicht Validierung von Informationen gab es damit natürlich nicht,
0: genau. Das heißt, ihr wart im Prinzip in der Funktion auf jeden Fall getrennt. Also es gab jetzt in Deutschland nicht irgendwie zehn Leute, die haben sozusagen Inhalte für Indie-Media irgendwie geliefert, sondern das konnte schon irgendwie jeder machen. Und ihr habt am Ende in einem ja, an dem Backend gesessen und mal geguckt. Na, was habt ihr da eigentlich geguckt? Habt ihr da nach Rechtschreibfehlern gesucht? Oder, oder weiß ich nicht, ob das überhaupt zum Thema passt. Wie, 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 wie war denn dieses Open Posting? Also war das wirklich so... Offen, wie es klingt und wozu braucht man dann Moderatoren eigentlich?
4: Ähm, ja, es war natürlich wirklich so offen. Es war auch sogar so, dass der Beitrag ähm, desjenigen, der die gepostet hat, so sakrosankt war, dass man da nicht angefangen hat, irgendwie nach Rechtschreibfehlern, aber auch nicht nach inhaltlichen Fehlern zu gucken. Also es war auch schon so, ähm, dass man da nicht irgendwie ein Lektorat gemacht hat oder auch selbst wenn der Beitrag Fehler enthielt, hat man die Fehler nicht irgendwie korrigiert. Und man hat es dann irgendwie den Leuten in den Kommentarspalten überlassen, diese Fehler vielleicht zu kommentieren. Das heißt, was man als Moderator gemacht hat, also ich meine, die Gefahr wäre ja vielleicht auch gewesen, dass das Ganze mal irgendwie von rechts oder so gekapert wurde. Und es gab auch diverse Versuche, das ähm, von rechts zu kapern, war dann, dass man halt so Moderationskriterien hatte. Die hießen zum Beispiel, dass man gegen ähm, Sexismus, Rassismus und Antisemitismus und so weiter und so fort ähm, ist und dass man dann nicht in Beiträge, die in irgendeine so Kategorie halt fallen, was natürlich auch immer eine Diskussionsgeschichte war, dass man solche Beiträge halt wegmoderiert. Das war so die eine Sache, dass man in einer gewissen Weise ähm, so ein Gatekeeper für ähm, ja eben Beiträge war, die halt irgendwie in irgendeiner gewissen Weise Menschenverachtend waren. Die hat man irgendwie schon raussortiert. Da gab es dann so eine Müllecke, wo auch Interessierte diese Beiträge noch nachlesen konnten, so dass dieser Prozess des Wegmoderierens auch schon transparent für die User war. Und auf der anderen Seite, ähm, dieses Open Posting war noch nicht die Startseite selbst. Das heißt, ähm, Beiträge, wo man gesagt hat, okay, ähm, da hat sich ja jetzt mal, mal jemand richtig Mühe gegeben oder so, die hat man dann irgendwie auch nochmal so auf die Startseite irgendwie so ein bisschen verfrachtet. Aber das war es halt auch schon, was man an der Moderation gemacht hat. Ein Großteil ist halt eben in diesem Open Posting gelandet. Man konnte sich nach diversen Kategorien wie Antirassismus oder äh, Globalisierungskritik oder was weiß ich, irgendwie konnte man sich irgendwie diverse Themen irgendwie anschauen. Und genau, also das war sozusagen ein sehr, sehr offener Prozess.
0: Spätestens seit äh, links unten wird ja dieses ganze System eigentlich äh, nur noch quer durcheinander äh, gehauen, zumindest so in der Berichterstattung. Also nach dem Verbot von äh, links unten hieß es dann relativ schnell, man muss auch de.indimedia.org äh, verbieten. Morgen äh, läuft ein Neonazi in Leipzig-Konnewitz auf, der will indimedia.org äh, verbieten, also auch ohne die äh, Subdomain, sprich äh, weltweit. Kannst du äh, dazu kurz sagen, inwiefern das überhaupt aus dem Konzept von Indimedia her äh, noch äh, Sinn ergibt? Also wie funktioniert das mit diesen ganzen äh, Subdomains und äh, was passiert, wenn man, wie sich das wahrscheinlich Herr Poggenburg vorstellt, da an einem Server den Stecker zieht? Passiert da was?
4: Ähm, naja, nicht so viel und ich glaube, dafür muss man irgendwie so ein bisschen vielleicht weiter ausholen und irgendwie anfangen, äh, wahrscheinlich auch Herrn Poggenburg das Internet zu erklären. Und im Internet ist es ja auch so, dass diese Server sozusagen so dezentral aufgestellt sind und miteinander kommunizieren. Das heißt, natürlich sind unter bestimmten Subdomains, wenn ich die irgendwie aufrufe, dann irgendwie eben die Inhalte, die irgendwie für eine bestimmten Sprach- oder Kulturkreis relevant sind, verfügbar. Aber ähm, es ist, man kann sich das quasi wie so ein großes Clusternetzwerk aus verschiedenen Rechnern vorstellen, die eben in, überall auf der ganzen Welt verteilt sind. Und ähm, die es auch quasi übernehmen, ähm, so redundant, wenn mal irgendwie so ein Server ausfällt, für den anderen einzuspringen. Das heißt, man kann gar nicht irgendwie so sagen, wenn ich jetzt irgendwie nach Baden-Württemberg fahre ne, und ähm, dann sage, hier, ich komme hier mit einem Durchsuchungsbefehl und jetzt ähm, ziehen wir euch mal den Stecker raus und ähm, verbieten das Ganze mal, dann ist irgendwie ähm, also diese ganzen... Also es ist ja nicht sozusagen dann eben alles in Baden-Württemberg gespeichert, was irgendwie auch links unten oder so ist, ne? sondern sozusagen das kann auch redundant irgendwie vorgehalten werden und dadurch ist das nicht so richtig zeitgemäß, so, äh, dieser Gedanke einfach irgendwie zu sagen, ich verbiete das jetzt hier mal an der Stelle, ja.
0: Dazu kann man ja sagen, dass links unten jetzt als Archiv gerade wieder äh, aktiviert ist. Ne? Es scheint nicht so, als ob irgendwie da Großinhalte verloren gegangen äh, sind durch diese ganze Geschichte. Aber jetzt ist es halt natürlich Read-only, ne? Genau. Ja, genau.
2: Äh, um das auch mal zu schärfen, hallo Martin, ähm, äh, in, äh, links unten hat sich ja 2008, 2009, glaube ich, ähm, man sagt so abgespalten, aber kannst du vielleicht schon mal beschreiben, was dieses, äh, was was auch der, die Unterschiede sind, äh, links unten so, und die in die, in die Media.org?
4: Ach, das ist so ein bisschen schwierig, weil es schon so ein bisschen so zu einer Zeit war, wo ich irgendwie in, mit in die Media gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Ähm, ich kann es nur so irgendwie so rekapitulieren, wie ich damals verstanden habe, aber es mag auch wirklich falsch sein. Ähm, das ist halt einerseits ähm, sowieso bei Indimedia dieses Konzept war, ähm, es muss nicht quasi so einen nationalen Raum geben, in dem ähm, irgendwie so ein ähm, Indimedia Subdomain ist. Also zum Beispiel in den USA gibt es irgendwie so, keine Ahnung, 50 oder 60 Indimedia Centers und Indimedia Subdomains für die diversesten Bundesstaaten und alles. Also es ist auch möglich, keine Ahnung, in Deutschland auch so, keine Ahnung, für die diversesten Räume irgendwie ähm, solche Sachen aufzumachen. Und dann bei links unten war es halt noch mal ein bisschen mehr so, dass es halt vielleicht irgendwie noch so eine mehr, ja keine Ahnung, vielleicht linkere irgendwie Ausrichtung oder linkspolitischere Ausrichtung irgendwie gab, als es so irgendwie so global, also in dem deutschen Medien irgendwie so war. Aber wie gesagt, da bin ich irgendwie gar nicht mehr so ähm, firm, irgendwie diese Zusammenhänge zu haben uns auch schon so lange her.
0: <lacht> ja. Kannst du, hat das denn vielleicht äh, für dich Gründe gehabt, warum du damals weggegangen bist? Also ich finde ja insgesamt hat ja Indie Media relativ an den Deutschen an meinetwegen oder in Europa, ich weiß es nicht genau, an Bedeutung verloren. Links unten hat den Ganzen dann nochmal so einen interessanten Push gegeben, dass man zumindest wieder über Indie Media als Beifang, äh, sage ich mal, diskutiert. Aber äh, gab es für dich einen spezifischen Grund, dass du irgendwann sozusagen äh, raus bist, was weiß ich, hat sich einfach überlebt, gab es bessere Tools oder etc.?
4: Ja, also es gab ähm, inhaltliche Gründe, wo wir uns irgendwie damals mit irgendwie anderen Moderatorenteams um die pra Moderationspraxis gestritten haben. Also da haben sich so die Leipziger, sag ich mal, mit den Hamburgern und Berlinern so ein bisschen in die Wolle gekriegt, weil wir bestimmte Beiträge, die aus unserer Sicht irgendwie ähm, ja, so eine antisemitische oder antizionistische Schlagrichtung hatten, irgendwie, ähm, die wir eher so wegmoderiert hätten, quasi so eher dann irgendwie von anderen Moderationsteams eher auf die Startseite geschieft wurden. Also es ganz offensichtlich sehr unterschiedliche äh, Betrachtungen, wie man irgendwie diese Moderationskriterien äh, bewertet und da hatten wir quasi irgendwann keinen kein Bock mehr drauf und dadurch hat sich das dann so ein bisschen so zerlegt. Also das waren so die inhaltlichen Gründe. Und ich sag mal so, heutzutage ähm, ist es ja auch so, ich meine, in die Medien ist so eine Zeit entstanden, wo es noch kein Social Media gab. Ne? Also heute kann man halt viel, viel schneller, viel, viel direkter ähm, auf Twitter und Co. irgendwie so seine Meinung äußern. Und es gibt eben, keine Ahnung, auch für viele soziale Bewegungen wie den arabischen Frühling, schrägstrich den arabischen Winter, kann man es ja auch so nennen, ähm, so Beispiele, wo eben auch diese ähm, sozialen Medien für ähm, also von sozialen Bewegungen auch irgendwie genutzt wurden. Ähm, natürlich hat man da irgendwie im Gegensatz zu Indy media immer das Problem, dass man irgendwie dann doch, doch auch irgendwie so mit so einer Identität irgendwie bekannt ist und so. Also es ist nicht so richtig sicher wie Indy media aber man kann damit halt auch ähm, eine gewisse Reichweite irgendwie machen, die man irgendwie mit Indy media halt nicht machen konnte. Und dadurch hat sich dieses Prinzip so, sag ich mal, ne, dass man so eine zentrale Website hat und von der Website irgendwie Beiträge reingestellt werden, ähm, hat sich das, sage ich mal, so ein bisschen überlebt, so vielleicht. Also das ist so meine Sicht der Dinge von heute, so wenn ich jetzt so, ich benutze selber sehr viel Twitter und so und würde halt sagen, das ist wahrscheinlich in einer gewissen Weise die zeitgemäße Reform, wie auch bestimmte Inhalte irgendwie kommuniziert werden halt,
0: Ja. Dann machen wir zum Abschluss mal noch ein bisschen äh, Glaskugel, äh, sage ich mal, bezogen auf den äh, Prozess. Ähm, wenn, die, wenn die das hinbekommen, sozusagen dieses Vereinsverbot oder wie auch immer ähm, tatsächlich aufrechtzuerhalten oder so zu begründen, ähm, denkst du, das kann dann auch Auswirkungen auf irgendwelche anderen äh, Web-Online-Angebote, die man sie nennen will, äh, haben? Oder ist das Ganze wirklich ein Vorgang, der einmalig äh, bleibt, wahrscheinlich im Sinne dieser links unten in die Media geschichte Ich meine, es gab ja schon ganz viele Diskussionen ob man zum Beispiel für Kommentare im Internet als Betreiber einer Internetseite haftbar äh, gemacht werden kann. Nichts genaues weiß man etc. Hast du da eine Glaskugel-Idee, ob das Auswirkungen haben kann?
4: Naja, eigentlich ähm, wurde dafür, glaube ich, sogar mal dieses ähm, Telekommunikations- und Mediengesetz damals auch, glaube ich, sogar novelliert, dass man gesagt hat, okay, so ein Betreiber irgendeiner Website, ähm, gerade wenn da andere Leute Inhalte draufstellen, ist jetzt eben nicht inhaltlich oder juristisch für jeden einzelnen Beitrag da verantwortlich, aber kann halt vielleicht in die Pflicht genommen werden von den Behörden, wenn da gesagt wird, hier dieser eine Beitrag verletzt jetzt irgendwie ähm, den und, also vielleicht den und den, das und das Gesetz oder so, dann ähm, ist derjenige da irgendwie verpflichtet, ihn runterzunehmen, also sowas gibt es ja schon irgendwie als Gesetzesgrundlage, aber man kann eigentlich nicht ähm, so tun, als ob jetzt irgendwie gerade für so eine offene Plattform, als ob irgendwie der Betreiber die Möglichkeit hat, irgendwie für jeden Kommentar zur Verfügung zu stehen, weil also angenommen sowas würde Rechtspraxis werden, dann würden ja soziale Netzwerke an sich gar nicht mehr funktionieren, so, also dann müssten Facebook und so, allein gerade was da an ähm, nicht gesetzeskonformen Sachen so ähm, abgesondert wird, müssten ja irgendwie schon heute auf morgen dicht machen, von daher ist das Ganze total illusorisch, ähm, solche Forderungen zu erheben, also da kann man dann auch vielleicht das Internet gleich abschalten oder so, ja.
0: Und das ist es ja, was Herr Pockenburg am Ende vielleicht äh, will. Naja, genau. Ja, danke dir, äh, Martin. Äh, damit würden wir uns verabschieden zu dir, äh, von dir. <lacht> äh, und danke für deine äh, abendliche Zeit.
4: Ja, genau. Dann äh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Sendung. Ne? Bis demnächst. Danke Komm, Kommt Tschüssi. gut nach
0: Hause. <lacht>
1: ja, danke, <lacht> Tschüss. Ciao. Ja. Genau. genau.
2: Am Mittwoch. Am 29.01.10 Uhr am Bundesverwaltungsgericht, die fünf Personen, die zum Verein hinkonstruiert wurden, haben sozusagen dort eine rechtliche Möglichkeit gefunden, gegen die Verbotsverfügung vorzugehen und ja, kann man gespannt sein. Ich glaube, verschiedene Organisationen sind relativ hoffnungsfroh,
0: dass das Verbot nicht standhalten wird. Aber Wer weiß. Ich mhm. möchte da auch anmerken, dass ich soeben bemerke, dass ich gesagt habe, der Prozess morgen. Es gibt ja, nämlich wenig genau. Prozesse samstags. Das ist, äh, hätte ich mir aufweilen können, aber äh, ja, also nächste Woche. Morgen ist nämlich nicht der Prozess, sondern Tag I.
2: Eine Tag I. Ähm, sich kravalistisch inszenierende Demonstration. Kravalistisch? Ja, ja, das sage ich jetzt mal. Das klingt ja, nicht so, so anschmacherisch. Schönes Wort. Wird morgen ziehen vom Bundesverwaltungsgericht nach Konnewitz. Warum auch immer. Mhm. Ähm, und da. Dinge kundtun. Mhm. Genau. 17 Uhr.
0: Mhm. Und parallel hat mal äh, wieder der Sachsen-Anhaltinische, nicht mehr AfD-Abgeordnete, aber dafür mittlerweile keine, ohne, Boah. sagen wir, Berührungsängste, die überhaupt noch übrig sind, ähm, in dieser Weise sich mal wieder in Konnewitz angekündigt und will, wie gesagt, äh, oh Gott, ab wann? Auch oh, 17 Uhr? Mhm. Was, äh, genau, 17 Uhr. Na? Möchte für ein Indimedia-Verbot, also indimedia.org, vor dem Linksnet äh, streiten. Mhm. Auch das ist ja. Wo und die Redaktionen Weltweit sind. Nein, die bekannte Serverfarm <lacht> Linksnet. Die Internet. Serverfarm, ja, stimmt.
1: Das ist auch gut. Mhm. Genau, Wenn man nämlich im Linksnet alle Stecker rauszieht, dann, dann ist alles kaputt, wo linke ich Inhalte publiziert sind. Ja, ja. By the way. the mm -hmm. Internet
0: is a little tiny box located ja. in the Linksnet.
2: <lacht> mm -hmm. So ist das. Und auch am 29. wird es eine Kundgebung geben, die äh, den Prozess begleitet, wo man vorbeikommen kann, vielleicht Infos abholen kann ähm, und Solidaritätsbekundungen mhm. Anhorchen kann am Bundesverwaltungsgericht
1: richtig? That's it. Ja.
2: Wer äh, Lust hat, kann auch nächste Woche LandtagstV gucken. Am Mittwoch gibt es <lacht> zwei aktuelle Debatten, die sich äh, um Konnewitz äh, äh, dreht. Die eine wird sich um Konnewitz und Silvester drehen von der CDU beantragt. Spricht der Wissenschaftsminister? Mal gucken. Die zweite äh, ist von der AfD beantragt und wird sich um das Thema. Advent, Advent, ein Budde drehen. Mhm.
0: Hm? Ach, das wird alles herrlich, ja. Das wird herrlich, mhm. nacheinander. Wo mhm. empfängt man den Landtagstv?
1: www.sachsen.de Landtag. <lacht> ja, ja, Vielleicht genau, Leute, die es noch nie versucht haben, seien gewarnt. Ist also die Darstellungsform des Landtagstv <lacht> ist schwierig. <lacht> vor allem für Leute, die sozusagen Internet...
0: Gewohnt modernes sind. Internet gewohnt sind. Es erinnert vielleicht an 2001 und ja. so. Das fiel mir erst noch ein, das war auch die Zeit, wo das ganze Videozeug losging. Ne? Bevor es YouTube gab, gab es dann solche Sachen wie Krag, weil ja. auf einmal sogenannte Mini-DV-Kameras erschwinglich äh, wurden und die Leute einfach angefangen haben, unabhängig Dokumentarfilme und so mhm. äh, zu drehen. Ackerkrak, äh, äh, weiß ich zumindest noch. Ja. Der das Sächsische Armzeiten. Landtag
1: hat die Technik von damals
0: aufgegriffen. Ja, ja das <lacht> Und bietet jetzt auf Grundlage dieser Technik Richtig. einen Livestream an. Ja. ja, ja. Auch, ist doch gut. Dann ist das ja so, wie sagt man, ähm, die Nutzbarmachung von, alten, von alter Technik. Das sind nicht genau ressourcen, ressourcen schon. Ressourcen ja, schon. Ja, von Indymedia
2: ja. zum Landtags-TV. landtags ja. ja, okay.
1: Genau. So. Wir grüßen alle Leute aus Mügeln zum Beispiel, äh, die heute zuhören mussten. Okay. Und gehen in die in den wie heißt verdiente in den entspannten Teil über richtig genau so machen wir es ne ziehen uns aufs Sofa zurück ne? richtig danke Roman danke Roman hallo Ufo danke Ufo <lacht> für das überziehen dürfen und wie ist das in zwei Wochen hören wir uns nochmal? ja dann könnte es eine Verschiebung oder in vielleicht mal mal im Prinzip weiß das wir das noch jetzt noch nicht Zum zu viel versagt was wir ankündigen, ja eh nie eintrifft das ist richtig richtig Sehr gut, gut. Na dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
4: Vielen Dank an das Linkstrain Radio. Ihr hört Radio Blau die nächsten zwei Stunden die Dark Night Radio Show und wir haben ein neues DJ Team aufgetan haben sozusagen jetzt auch ein zweites Hauptstadtstudio.